0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida a este, tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Recordándote que este podcast es realizado con todo el amor del mundo para ti. Hoy continuaremos con la lectura de algunos de los relatos de este maravilloso escritor llamado Julio Cortázar. Te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Discurso del Oso Soy el oso de los caños de la casa. Subo por los caños en las horas de silencio, los tubos de agua caliente, de la calefacción, del aire fresco. Voy por los tubos de departamento en departamento y soy el oso que va por los caños. Creo que me estiman porque mi pelo mantiene limpio los conductos Incesantemente corro por los tubos Y nada me gusta más que pasar de piso en piso resbalando por los caños A veces saco una pata por la canilla Y la muchacha del tercero grita que se ha quemado O gruño a la altura del horno del segundo Y la cocinera Guillermina se queja de que el aire tira mal De noche ando callado Y es cuando más ligero ando me asomo al techo por la chimenea para ver si la luna baila arriba, y me dejo resbalar como el viento hasta las calderas del sótano. Y en verano nado de noche en la cisterna picoteada de estrellas. Me lavo la cara primero con una mano, después con la otra, después con las dos juntas, y eso me produce una grandísima alegría. Entonces resbalo por todos los caños de la casa, gruñendo contento, y los matrimonios se agitan en sus camas y deploran la instalación de las tuberías. Algunos encienden la luz y escriben un papelito para acordarse de protestar cuando vean al portero. Yo busco la camilla que siempre queda abierta en algún piso. Por allí saco la nariz y miro la oscuridad de las habitaciones donde viven esos seres que no pueden andar por los caños. Y les tengo algo de lástima al verlos tan torpes y grandes, al oír cómo roncan y sueñan en voz alta, y están tan solos. Cuando de mañana se lavan la cara, les acaricio las mejillas, les lamo la nariz y me voy, vagamente seguro de haber hecho bien. Retrato del Casuar La primera cosa que hace el casuar es mirarlo a uno con altanería, desconfiada. Se limita a mirar sin moverse, a mirar de una manera tan dura y continua que es casi como si nos estuviera inventando, como si gracias a un terrible esfuerzo nos sacara de la nada que es el mundo de los casuares y nos pusiera delante de él en el acto inexplicable de estarlo contemplando. De esta doble contemplación, que acaso solo es una y quizás en el fondo ninguna, nacemos el casuar y yo. Nos situamos, aprendemos a desconocernos. No sé si el casuar me recorta y me inscribe en su simple mundo, por mi parte solo puedo describirlo, aplicar a su presencia un capítulo de gustos y disgustos, sobre todo de disgustos porque el casuar es antipático y repulsivo, Imagínense un avestruz con una cubretetera de cuerno en la cabeza, una bicicleta aplastada entre dos autos y que se amontona en sí misma, una calcomanía mal sacada y donde predominan un violeta sucio y una especie de crepitación. Ahora el casuar da un paso adelante y adopta un aire más seco. Es como un par de anteojos cabalgando una pedantería infinita. Vive en Australia el casuar. Es cobarde y temible a la vez. Los guardianes entran en su jaula con altas botas de cuero y un lanzallamas. Cuando el casuar cesa de correr despavorido alrededor de la cazuela de alflecho que le ponen y se precipita con saltos de camello sobre el guardián, no queda otro recurso que abrir el lanzallamas. Entonces se ve esto. El río de fuego lo envuelve y el casuar, con todas las plumas ardiendo, avanza sus últimos pasos mientras prorumpe en un chillo abominable pero su cuerno no se quema la seca materia escamosa que es su orgullo y su desprecio entra en fusión fría se enciende en un azul prodigioso en una escarlata que se asemeja un puño desollado y por fin cuaja en el verde más transparente en la esmeralda piedra de la sombra y la esperanza. El casuar se deshoja, rápida nube de ceniza y el guardián corre ávido a posesionarse de la gema recién nacida. El director del zoológico aprovecha siempre ese instante para iniciarle proceso por maltrato a las bestias y despedirlo. ¿Qué más diremos del casuar después de esta doble desgracia? APLASTAMIENTO DE LAS GOTAS Yo no sé, mira, es terrible como llueve, llueve todo el tiempo, afuera tupido y gris, aquí como el balcón con goterones cuajados y duros, que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro, qué hastío. Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana, Se queda temblequeando contra el cielo, que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se también, ya va a caer y no se cae, todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse y se la ve, que se agarra con los dientes mientras le crece la barriguita. Ya es una gotaza que cuelga majestuosamente de pronto, y de pronto Ahí va, plaf, desecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida, brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito de las, el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas inocentes gotas. Adiós gotas. Adiós. Cuento sin moraleja Un hombre vendía gritos y palabras, y le iba bien aunque encontraba mucha gente que discutía los precios y solicitaba descuentos. El hombre accedía casi siempre, y así pudo, Vender muchos gritos de vendedores callejeros, algunos suspiros que le compraban señoras rentistas y las palabras para consignas, eslóganes, membretes y falsas ocurrencias. Por fin, el hombre supo que había llegado la hora y pidió la audiencia al tiranuelo del país, que se parecía a todos sus colegas y lo recibió rodeado de generales, secretarios y tazas de café. «Vengo a venderle sus últimas palabras», dijo el hombre. Son muy importantes porque a usted nunca le van a salir bien en el momento, y en cambio le conviene decirlas en el duro trance para configurar fácilmente un destino histórico retrospectivo. Traducí lo que dice, mandó el tiranuelo a su intérprete. Habla en argentino, excelencia. ¿En argentino? ¿Y por qué no entiendo nada? Usted ha entendido muy bien, dijo el hombre. Repito, que vengo a venderle sus últimas palabras... El tiranuelo se puso de pie, como es de práctica en estas circunstancias. Reprimiendo un temblor, mandó que arrestaran al hombre y lo metieran en los calabozos especiales que siempre existen en esos ambientes gubernativos. Es lástima, dijo el hombre mientras se lo llevaban. En realidad usted querrá decir sus últimas palabras cuando llegue el momento y necesitaría decírselas para... Configurar fácilmente un destino histórico. Retrospectivo Lo que yo iba a venderle es lo que usted querrá decir, de modo que no hay engaño, pero como no acepta el negocio cuando no va a aprender por adelantado esas palabras, cuando llegue el momento en que quieran brotar por primera vez y naturalmente usted no podrá decirlas. ¿Por qué no podré decirlas, si son las que he, de que he de querer decir? Preguntó el tiranuelo ya frente a otra taza de café. Porque el miedo no lo dejará, dijo tristemente el hombre. Como estará con una soga al cuello, en camisa y temblando de terror y de frío. Los dientes se le entrechocarán, se le entrechocarán y no podrá articular palabra. El verdugo... Y los distentes, entre los cuales habrá algunos de, de estos señores, esperarán, por decoro, un par de minutos. Pero cuando de su boca brote solamente un gemido entrecortado por hipos, hipos y súplicas de perdón, porque eso sí lo articulará sin esfuerzo, se impacientarán y lo ahorcarán. Muy indignados, los asistentes y en especial los generales rodearon al tiranuelo para pedirle que quisiera fusilar inmediatamente al hombre, pero el tiranuelo, que estaba pálido como la muerte, los echó a empellones y se encerró con el hombre para comprarle sus últimas palabras. Entretanto, los generales y secretarios, humilladísimos por el trato recibido, prepararon un levantamiento y a la mañana siguiente prendieron al tiranuelo Mientras comía uvas en su glorieta preferida Para que no pudiera decir sus últimas palabras Lo mataron en el acto pegándole un tiro Después se pusieron a buscar al hombre Que había desaparecido de la casa de gobierno Y no tardaron en encontrarlo Pues se paseaba por el mercado Vendiendo pregones a los altibankis Metiéndolo en un coche celular Lo llevaron a la fortaleza Y lo torturaron para que revelase ¿Cuáles hubiera podido, hubieran podido ser las últimas palabras del tiranuelo? Como no pudieron arrancarle la confesión, lo mataron a punta pies. Los vendedores, callejeros que, sea las que le habían comprado gritos, siguieron gritándolos en las esquinas y uno de esos gritos sirvió más adelante como santo enseña de la contrarrevolución que acabó con los generales y los secretarios, algunos antes de morir. Pensaron confusamente que en realidad todo aquello había sido una torpe cadena de confusiones y que las palabras y los gritos eran cosas que en rigor pueden venderse, pero no comprarse, aunque parezca absurdo. Y se fueron pudriendo todos, el tiranuelo, el hombre y los generales y secretarios, pero los gritos resonaban de cuando en cuando, en las esquinas. Las líneas de la mano De una carta tirada sobre la mesa sale una línea que corre por la plancha de pino y baja por una pata. Basta mirar bien para descubrir que la línea continúa por el piso de parqué. Dibuja la espalda de una mujer reclinada en un diván y por fin escapa de la habitación por el techo y desciende en la cadena del pararrayos hasta la calle. Allí es difícil seguirla a causa del tránsito, pero con atención se la verá subir por la rueda del autobús estacionado en la esquina y que lleva al puerto. Allí baja por la media de millón cristal de la pasajera más rubia. Entra en el territorio hostil de las aduanas trampa. De las aduanas rampa y repta y zigzaguea hasta el muelle mayor y allí, pero es difícil verla solo solo las ratas la siguen para trepar a bordo. Sube al barco de turbinas sonoras, corre por las planchas de la cubierta de primera clase, salva con dificultad la escotilla mayor y en una cabina donde un hombre triste bebe coñac y escucha la cinera de partida, remonta por la contra del pantalón, por el chaleco de punta. Se desliza hasta el codo y con un último esfuerzo se guarece en la palma de la mano derecha. En ese instante empieza a cerrarse sobre la culata de una pistola. La cucharada estrecha. Un fama descubrió que la virtud era un microbio redondo y lleno de patas. Instantáneamente dio a beber una gran cucharada de virtud a su suegra. El resultado fue horrible. Esta señora renunció a sus comentarios mordaces, Fundó un club para la protección de alpinistas extraviados. Y en menos de dos meses se condujo de manera tan ejemplar que los defectos de su hija Hasta entonces inadvertidos pasaron al primer plano con gran sobresalto y estupefacción del fama. No le quedó más más remedio que dar una cucharada de virtud a su mujer, la cual lo abandonó esa misma noche por encontrarlo grosero, insignificante y en un todo diferente de los arquetipos morales que flotaban, rutilando ante sus ojos. El fama lo pensó largamente y al final se tomó un frasco de virtud, pero lo mismo sigue viviendo solo y triste cuando se cruza en la calle con su suegra o su mujer, cuando ambos se saludan respetuosamente. Bien. Los amigos. En ese juego todo tenía que andar rápido. Cuando el número uno decidió que había que liquidar a Romero y que el número 3 se encargaría del trabajo, Beltrán recibió la información pocos minutos más tarde. Tranquilo, pero sin poder, sin perder un instante, salió del café de Corrientes y Libertad y se metió en un taxi. Mientras se bañaba en su departamento, Escuchando el noticioso, se acordó de que había visto por última vez a Romero en San Isidro. Un día de mala suerte en las carreras. En ese entonces, Romero era un tal Romero, y él un tal Beltrán. Buenos amigos, antes de que la vida los metiera por caminos tan distintos, sonrió cada, casi sin eh, ganas pensando en la cara que pondría Romero al encontrárselo de nuevo. Pero la cara de Romero no tenía ninguna importancia, y en cambio había que pensar despacio en la, preci- en la cuestión del café y del auto. Era curioso que al número uno se le hubiera ocurrido hacer matar a Romero en el día de Cochabamba y Piedras, y a esa hora quizá se había de creer En ciertas informaciones, el número uno ya estaba un poco viejo. De todos modos, la torpeza de la orden le daba una ventaja. Podía sacar el auto del garaje, estacionarlo con el motor en marcha por el lado de Cochabamba y quedarse esperando a que Romero llegara como siempre. y a encontrarse con los amigos a eso de las 7 de la tarde. Si todo salía bien, evitaría que Romero entrase en la fábrica y al mismo tiempo que los del café vieran o sospecharan su intervención. Era cosa de suerte y de cálculo. Un simple gesto que Romero no dejaría de ver. Porque es como un lince. Y saber meterse en el tráfico y pegar la vuelta a todas, a todas las máquinas. A toda máquina. Si los dos hacían las cosas como era debido. Y Beltrán estaba tan seguro de que Romero, como él mismo. Todo podría... Todo quedaría despachado en su momento. Volvió a sonreír pensando en la cara número uno cuando más tarde lo llamara desde algún teléfono público para informarle lo sucedido. Vistiéndose despacio, acabó el atado de cigarrillos y se miró un momento al espejo. Después sacó otro atado del cajón y antes de apagar las luces comprobó que todo estaba en orden. Los gallegos del garaje le tenían el for como una seda. bajo por el Chacabuco despacio y a las 7 menos 10 estacionó a unos metros de la puerta del café. Después de dar dos vueltas a la manzana esperando que un camión de reparto le dejara el sitio desde donde estaba tan imposible que los del café lo vieran. ¿De cuando, En cuando apretaba un poco el acelerador para mantener el motor caliente. No quería fumar, pero sentía la boca seca y le daba rabia. A las 7 menos 5 vio venir a Romero por la vereda de enfrente. Lo reconoció enseguida por el chamber eh, gris y el saco Cruzado. Con una ojeada eh, a la la vitrina del café, calculo que tardaría en cruzar la calle y llegar hasta ahí. Pero a Romero no podía pasarle nada a tanta distancia del café. Es preferible dejarlo, que cruzara la calle y subiera a la vereda. Exactamente en ese momento. Beltrán pone el coche en marcha y sacó el brazo por la ventanilla, tal como había previsto. Romero lo vio y se detuvo sorprendido. La primera bala le dio en los ojos. Después Beltrán tiró al montón de, montón que se derrumbaba. El Ford salió de, de, en diagonal, aventándose limpio a un tranvía y de la vuelta por la Tacuarí, manejando sin apuro el número 3 pienso que la última eh, visión de romero había sido la de un natal beltrán un amigo del hipódromo en otros tiempos observaciones ferroviarias el despertar de la señora Sinamomo no es alegre, pues al meter los pies en las pantuflas, descubre que estas, que estas se, la, se le han llenado de caracoles. Armada de un martillo, la señora Sinamomo procede a aplastar los caracoles, tras de lo cual se ve precisada tirar las pantuflas a la basura. Con tal intención baja a la cocina y se pone a charlar con la mucama. ¿La casa va a estar tan sola ahora que se fue ñata? Sí, señora, dice la mucama. ¿Qué concurría la estación anoche? Todos los andenes llenos de gente. La ñaña tan emocionada. Salen muchos trenes, dice la mucama. Eso, mijita, mi el ferrocarril llega a todos lados. En el proceso, dice la mucama, los horarios tan justos. El tren salía a las ocho y uno. Y salió nomás En es, eso que iba lleno Le conviene, dice la mucama Qué hermoso el comportamiento Que le tocó a la ñata Vieras todo con barras doradas Sería en primera, dice la mucama Una parte hacía como un balcón Y era de material plástico transparente Qué cosa, dice la mucama son solamente tres personas, todas con asiento reservado, unas tarjetas divinas, a la ñata le tocó la de ventanilla del lado de las barras doradas, no me digas, dice la mucama, estaba tan contenta, podía asomarse al balcón y regarme las batas, había plantas, dice la mucama, las que creen, crecen entre las vías, se pide un vaso de agua y se la riega, la ñata enseguida pidió uno, y se lo trajeron, Dice la mucama, no, dice tristemente la señora Sinamomo, tirando la basura a las pantuflas llenas de caracoles muertos. Nadando en la piscina de Gofio. El profesor José Migueletes inventó en 1964 la piscina de Gofio. Apoyado Apoyó en un principio el notable perfeccionamiento técnico que el profesor Miguel Letes aportaba al arte natatorio. Sin embargo, no, tardamos, no tardaron en verse los resultados en el campo deportivo cuando en los Juegos Ecológicos de Bagdad el campeón japonés Akiro Teshuma batió el récord mundial al andar los cinco sentidos en un minuto cuatro segundos. Entrevistado por entusiastas periodistas, de suma afirmó que la natación en gofio superaba de lejos la tradicional, en H2O. Para empezar, la acción de la gravedad no se hace sentir y más bien hay que esforzarse para hundir el cuerpo en el suave colchón harinoso. Así, la zambullida inicial consiste sobre todo en resbalar sobre el cofio y quien sepa hacerlo ganará de entrada varios centímetros sobre sus esforzados rivales. A partir de esa frase los movimientos notatorios se basan en la técnica tradicional de la cuchara, en la polenta, mientras los pies aplican una rotación de tipo ciclista mejor al estilo de los venerables barcos de ruedas que todavía circulan en algunos cines. El problema que exige una nítida superación es, por, como lo sospecha cualquiera, el respiratorio, probado que el estilo espalda no facilita el avance en el gofio. Preciso es nadar boca abajo o levemente de lado, con lo cual los ojos, la nariz, las orejas y la boca se entierran inmediatamente en una más que volátil capa de que solo algunos clubes adinerados perfuman con azúcar en polvo. El remedio a este pasajero inconveniente no exige mayores complicaciones. Lentes de contacto debidamente impregnados de silicatos contrarrestan las tendencias adherentes del gofio. Dos bolas de goma arreglan la cosa por el lado de las orejas. La nariz está provista de un sistema de válvulas de seguridad y en cuanto a la boca se la rebusca por su cuenta. Ya que los cálculos del Tokyo Medical Research Center estiman que a lo largo de una carrera de 10 metros solo se tragan unos 400 gramos de gofio, lo que multiplica la descarga de adrenalina, la vivacidad metabólica y el tono muscular más que nunca esencial en estas dos competiciones. Interrogados sobre los motivos por los cuales muchos atletas internacionales demuestran una productividad cada vez mayor por la natación en gofio, Tazuma se limitó a contestar que a lo largo de algunos milenios se ha terminado por comprobar una cierta monotonía en el hecho de tirarse al agua y salir completamente mojado y sin que nada cambie demasiado en el deporte. Dio a entender que la imaginación está tomando auge y poco a poco el poder que ya es hora de aplicar formas revolucionarias a los viejos. Deportes cuyo único incentivo es bajar las marchas por fracciones de segundo. Eso cuando se puede y se puede bastante poco. Modestamente se, se declaró incapaz de sugerir descubrimientos equivalentes para el fútbol y el tenis. Pero lo hizo. Una obliga referencia a un nuevo enfoque del deporte. Habló de una pelota de cristal que se habría utilizado en un encuentro de básquetbol en Naga, cuya ruptura accidental puede, eh, pero posibilísima, entrañó el harakiri y el equipo culpable. Todo parece esperarse de la cintura, de la cultura nipona, sobre todo si se pone a imitar a la mexicana. Pero para no salirnos de Occidente y del Golfo, este último ha empezado a cotizarse a precios elevados con particular eh, delectación de sus países productores, todos ellos del Tercer Mundo. La muerte por asfixia de siete niños australianos que pretendían practicar saltos mortales en la nueva policía de Canberra muestra sin embargo los límites de este interesante producto, cuyo empleo no debería exagerarse cuando se trata de aficionados. ¿Qué? Por si no sabe, es harina de garbanzos molida muy fina y que mezclada con azúcar hacía las delicias de los niños argentinos de mi tiempo. Hay quien sostiene que el gofres se hace con harina de maíz, pero solo el diccionario de la Academia Española lo proclama. Y en esos casos ya se sabe, se llevan a la boca con resultados que tienden culminar en la sofocación. Cuando yo cursaba el cuarto grado en Banfield, Ferrocarril del Sur, comíamos muy cerca eh, en los recreos, que de 30 alumnos, solo 22, llegaban a su fin de curso. Las maestras aterradas nos aconsejaban respirar antes de ingerir el gofio, pero los niños, les juro que lucha terminada esta expedición de méritos y de mérito de tan nutritiva sustancia. El lector ascenderá a la parte superior de la página para enterarse de que nadie... Y aquí termina tu podcast, Rayuela, una lectura para mi amada. Espero te haya gustado este nuevo episodio. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser y todo mi corazón. Te amo.